0: Bem-vindos ao Admirat, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira, e hoje neste episódio 11, portanto o número 11, vai ser aqui uma homenagem bonita ao canal 11, não é Ana?
1: É verdade, <risos> já disseste tudo, assim nem vale. <risos> assim não vale. Temos assim duas convidadas muito importantes e que consideramos que, que fazem parte <risos> especiais, que fazem parte também daquilo que é muito a nossa missão, e portanto. Vamos seguir, vamos seguir com isto, vai ser muito, muito giro. E que tópicos é que temos para hoje, então? Agora, do outro lado das câmaras, é o primeiro toque, tópico, jornalismo e o futebol feminino, falar um bocadinho de, da história, não, muito densa, e um canal que tem sido casa, o nosso Canal 11. É verdade. E vamos então
0: dar as boas-vindas a caras já bastante conhecidas, tenho a certeza, não é? Maria Inês e Carlina
1: Couto. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito então, obrigada. Porque apresentações, por isso podemos começar logo a primeira pergunta. Maria é isto para, para levar o ego está Estava ótimo. Está a ver? <risos> a ver. É, não é? Especiais, já importantíssimas. As mas valerão a pena. Porque mas... aqui os melhores,
0: melhores adjetivos.
2: adjetivos. Não, não, temos não, muito, não, não, muito para falar.
0: Não, e começamos aqui um bocadinho pela vossa paixão pelo jornalismo desportivo. Foi um sonho desde sempre. Como é, que esta, como é que se desenvolve aqui uma paixão pelo, pelo uh, jornalismo desportivo?
2: Sim. Bora, Carol. Começa tu. Tu estás cá há mais tempo. Muito bem. Começam as mais novas, então. Sou eu. <risos> Olha, assim, a paixão pelo jornalismo desportivo, concretamente, foi algo que acabou por um, se aconteceu. desenvolver ao longo do tempo e acabou por acontecer até pelas oportunidades profissionais, que, claro, também acontecem, porque há um gosto uh, que está por trás disso. Mas a questão não é pelo jornalismo desportivo, é pelo jornalismo. Porque o jornalismo um, é uma paixão, e é bom quando é uma paixão, uh, porque é um, por aquilo que o caracteriza, ou seja... Uh, a paixão por contar histórias, o gosto pela verdade, o tu quereres o rigor, o tu gostaste de comunicar, de fazer perguntas, de saber mais, a curiosidade, a atenção por tudo isso, ou seja, o jornalismo uh, é bom por isso tudo. Depois, se é feito na política, se é feito no desporto, se é feito na sociedade ou na justiça, um, eu acho que isso depois acontece com o rumo da vida, com o rumo das oportunidades no trabalho uh, e com aquilo que vai, que vai acontecendo nessa tua caminhada como jornalista. Mas a minha paixão, primeira foi pelo jornalismo e pela comunicação sobretudo, que é uma coisa que eu não gosto não nada. se nota nada não <risos> não se e se nota portanto nada. Uh, uh, tem que ver com isso e foi por aí que escolhi o meu curso, depois o resto a parte esportiva, claro que aconteceu pelo gosto que eu tenho pelo desporto que eu tenho pelo futebol, uh, naturalmente mas aconteceu com uh, o passar do tempo uh, Acabei por me ligar mais a essa área E é nessa área que continuo a trabalhar hoje em dia E a tua Carolina?
1: Olha, muito obrigada <risos> não, É, isso. é Maria esta camisola, não né? posso fazer perguntas hoje é ah, Mas também então queremos pronto. ouvir Carolina. Quero... Então
3: pronto, então, pronto. <risos> não, Um bocadinho neste seguimento de ideias Eu até bem tarde Daquilo que é suposto escolher a nossa, a nossa formação A nossa licenciatura Eu queria economia, foi para isso que eu estudei Eu estive inclusivamente a estudar economia e estive na cidade do Porto a estudar. Bela escolha. <risos> e foi na altura lá que uh, me apercebi que se calhar não era bem aquilo que eu queria. Mas não foi pela e... cidade. Não, não, não. não. A, pela experiência, foi foi a experiência foi ótima. A foi ótima, não é? Foi pela área. Continuo a adorar, mas não era isso. E <risos> apercebi-me que queria mudar e que queria jornalismo. Quando, e isto pode parecer um bocadinho romântico, mas é verdade. Eu na altura não passei o melhor ano da minha vida e ia no métria nos transportes públicos e queria sempre. Imaginava as histórias das pessoas que eu não conhecia mas que me cruzava com elas nos transportes públicos. E um dia cheguei a casa ao pé da minha mãe e disse olha mãe, eu acho que pá, vou desistir da ideia da, da economia e vou para o jornalismo, o que é que tu me dizes? E normalmente a malta olha, para, com o jornalismo, exato, olha para o jornalismo como uma, uma Certeza, profissão um bocadinho filha. precária. Não, de facto, já viveu tempos maravilhosos mas nesta altura... Uh, o cenário não é assim tão uh, romântico e positivo quanto isso, e acabei por mudar para jornalismo, mas também na altura com aquela ideia de ok, eu gosto de economia, se calhar não vou desistir totalmente dessa área e posso ir para jornalismo económico. Okay. Uh, foi uma vertente que não apresentaste aí, é que é bastante válido. <risos>
1: como, é, como é que nasceu uh, o desporto no meio disso tudo?
3: Olha, sempre a tal paixão pela. Pela modalidade de futebol, mas pelo desporto no geral, uh, os Jogos Olímpicos para mim são sempre um momento uh, super impactante e depois naturalmente as fases finais do, de futebol que sempre me apaixonaram. E quando eu termino o curso, uma questão de oportunidades também de carreira, consegui uh, que o meu primeiro trabalho fosse no Jornal Record. Pronto, e okay. voltou-se útil ao agradável E eu entrei ali, pronto, mergulhei de cabeça E cá estou
0: E até hoje, não é?
3: Até ao sim. presente
1: <risos> Na mesma maneira, não é? Apesar, sim, apesar de serem as duas jornalistas Que já contaram aqui um bocadinho da vossa história Quando entram aqui no canal, que é onde trabalham atualmente Têm também funções diferentes Que vos diferenciam E portanto terão, sem dúvida, desafios diferentes São as duas mulheres E não é, não é, que, isso seja uma não é que isso seja algo Que, que, que vos torne mais ou menos que ninguém, mas é algo que é diferente e que se nós olharmos se calhar para as percentagens de, de mulheres no jornalismo pode estar a aumentar, mas ainda nem deve estar perto e vocês saberão isso melhor que eu. Quais são os desafios?
3: Deixa-me só fazer uma nota, Maria. Vais responder primeiro, mas eu sinto que o Canal 11 nesse aspecto é, 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 é uma clara exceção e um exatamente, exemplo, porque exatamente. eu não tenho números concretos, mas se nós formos à nossa redação cá em Lisboa, é praticamente 50-50 no, no Porto então, até, São mais é mulheres mais. do que homens Portanto, <risos> nós claramente Pela positiva somos a exceção à regra
2: Olha, ponto prévio Essa questão uh, Das mulheres no, no jornalismo E nas mulheres do jornalismo desportivo uh, Sobretudo no jornalismo desportivo Eu tenho sempre uma, Um conflito uh, Para comigo mesma Uh, quando uh, até jovens das faculdades que nos pedem a, para nos entrevistar, para falarmos da nossa experiência, e normalmente o convite é feito por isso. Por ser é mulher. feito para se falar do que é ser mulher no jornalismo desportivo o que é ser mulher numa redação onde, desde sempre, e culturalmente foi assim, havia muito mais homens do que, do que mulheres. E eu fico sempre um, baralhada com a mensagem que devo, que devo passar. Não porque esteja baralhada quanto às ideias e quanto à mensagem, mas porque pode ser perigoso passar uma mensagem e não passar outra. E o que eu quero dizer com isto é, eu gostava de nesta altura já não estar a falar disto e quando sou entrevistada pelos mais jovens, sobretudo, não ter de falar disto. Ou seja, que a conversa passasse ao lado disso porque essa temática já não era uma temática. Não sendo assim, porque de facto não é assim, também me custa não falar e estar a passar outra mensagem, que é do género, ah, vamos falar então só da competência, vamos falar só do trabalho e só de entrega e só do esforço, e deixar de lado uma bandeira que eu acho que ainda tem que ser um, erguida. abanada, erguida, agitada, hasteada. Portanto, fico sempre aqui numa, numa questão que é, ok, eu acho que o válido, o correto, aquilo que deve ser uh, posto em primeiro lugar é competência, não do homem, não da mulher, do jornalista ou da jornalista isso deve ser a primeira, a, primeira, a primeira parte e portanto tu não deves ser opção por seres mulher ou por ser homem deves ser opção por seres competente, trabalhadora e por fazeres bem o teu trabalho mas de facto a verdade é que a realidade ainda não nos permite pensar só dessa forma e portanto há muito ainda para caminhar, há muito para fazer há muito para trabalhar, mas de facto uh, termino esta resposta uh, pegando naquilo que disse a Carolina e bem o canal 11 é um canal onde essa realidade uh, não, não está presente uh, felizmente e portanto nós temos muitas mulheres na redação um, e portanto não somos, não somos um, um não exemplo uh, do, é do que se passa se calhar na maior parte das redes de ações.
0: E se calhar por isso os desafios são outros, não é? Não se, já não se tem que focar tanto nesse, mas sim. Não penso Eu, não, eu, não, eu não sinto é isso, é, no, não no sinto desafio de do jornalismo. Um é
2: não, não sinto isso também. Acho que na responsabilidade que nos dão, é nos mais diferentes programas que fazemos, a, 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 fazemos coisas parecidas as duas, mas também fazemos coisas distintas e, portanto, não, não penso sequer nisso no meu dia-a-dia. -dia, o bom? que é muito bom sinal É, isso, é bom é sinal é que só uh, pensemos nisso Quando nos chegam outras histórias uh, Olha, deixa-me só dizer isto Quando eu fui eu sei,
0: eu a falar, eu a vocês Comunicação <risos>
2: um, eu, eu estou a fazer parte de um curso de, de liderança no feminino Aqui na, na Federação Portuguesa de Futebol e achei a piada que o meu testemunho, quando eu falei pela primeira vez no grupo formado só por mulheres, foi exatamente este que eu, fiz aqui, que eu disse aqui. Portanto, foi esta minha luta, este meu conflito entre o gostava que já não se falasse disto, mas é importante ainda falar disto. Um... Mas fiquei com a certeza absoluta de que é muito importante continuar a falar disto quando ouvi a história das outras duas dezenas de mulheres que trabalham em federações, em clubes, em várias organizações diferentes e que contaram histórias daquelas de ficares ainda com o queixo batido aqui na mesa e de pensares, claro que é preciso continuar a falar disto.
1: Sim, Sim mas portanto, é muito por isso. É muito, é muito, muito por isso. Deixa-me só fazer uma nota, é Ana, desculpa.
3: Isso. Eu acho que quando falamos de desporto e de futebol, a bem ou a mal, o jornalismo é já uma das componentes mais inclusivas que podes ter porque se falarmos de treinadoras de, de, da componente ligada diretamente à, à equipa, das estruturas de clubes, uh, das federações é, são as realidades que ainda mais precisam de caminhar a, a inclusão ainda, é? acho que o jornalismo, a bem ou a mal atenção, ainda precisa continuar a ter que certo. caminhar para uh, esse caminho da igualdade mas eu sinto que de tudo o que está ligado ao desporto é a componente que está mais inclusiva e, e igualitária.
1: Sim, porque hum, sim. muitas vezes nós estamos numa bolha que é diferente do resto do mundo, e eu acho que acontece muito isso, acontece também no futebol feminino, para quem trabalha dentro do futebol, e trazer-vos aqui também nos abre um bocadinho essa, essa, essa visão, porque é diferente quem nos vê, ou quem vê a modalidade de fora, para quem trabalha nela. E é essa visão que também se procura E não só aquilo que nós vemos cá dentro Porque realmente é mais redutor E o Canal 11 traz-nos um bocadinho isso É aquele sentimento de casa, aquele sentimento de justiça Aquela procura pela igualdade que, que acaba depois por ser traduzida naquilo que vocês estão a dizer e em todas as oportunidades que toda a gente que está aqui sente e tem.
0: Ah, então e tu até falas bem nesta parte de, de casa, não é? Porque uh, acaba por ser também um canal, não é? vocês já falaram aqui de muitas coisas positivas sobre o, sobre o Canal 11 e, e mais uma delas que nós também vemos é que um bocado a questão de, de casa, como a Ana falava, não é dar casas a muitas competições que antes não tinham casa onde está, não é? Portanto, como é que vem também o papel do Canal 11 uh, nesse impacto que tem na, na televisão portuguesa?
3: Eu acho que é altamente pioneiro, não é? Aquilo que nós fazemos antes só faziam canais de clubes, que também são recentes e que mesmo assim só tinham palco, principalmente, naturalmente. Uh, as equipas respectivas dos clubes. E acho que essa possibilidade de qualquer clube poder ser representado, poder ser visto, não é à toa que, por exemplo, quando nós transmitimos jogos da Liga Revelação, dizemos que é o Campeonato das Jovens Promessas, porque é aqui que descobrimos tanto talento e tantos jogadores que já vimos a chegar aos principais patamares. Uh, damos palco não só de seleções sub-15, sub -15, uh, não esquecendo dos torneios uh, do futsal e do futebol, do Torneio Lopes da Silva, que é antes do sub -15, inter -associações. dos sub-15, das interassociações, que é antes de, às vezes são sub-13, sub-12. Portanto, estes miúdos <risos> também têm a noção de que uh, não, são, não são só os pais que os estão a ver, é um país inteiro. E depois ter uh, a possibilidade disso ter eco também nas redes sociais, que hoje em dia é um elemento que não se pode dissociar de, do jornalismo e da, da comunicação. Uh, ver que esses miúdos, aquilo que fizeram que têm gosto em fazer que têm paixão, têm eco, têm visibilidade, acho que ainda alimenta mais a paixão, por muito egocêntrico que isto possa ser, de ai olha, eu, eu fiz isto e É, é uma parecida, validação, também. mas eu acho que é muito por aí a, a possibilidade de qualquer
2: pessoa poder. Aquilo que faz e aquilo que gosta de fazer poder ser visto por toda a gente. Eu acho que tem que ver com saberes caminhar também, às vezes, nos terrenos mais complicados. Porque, hum, aparentemente, tu, não, tu fazes televisão para chegar, e a luta diária nas audiências uh, uh, mostra-nos isso, hum, tu tentas chegar ao maior número possível de pessoas. Aqui o trabalho muitas vezes uh, está, e o desafio está, em tu caminhares nos nichos, em tu caminhares em terrenos complicados, uh, porque aparentemente, e à partida, não interessam às tais multidões. Ah, Só que entretanto, quando fazes esse caminho, começas a perceber que... Tu chegas a muita gente E nós sentimos isso Sentimos isso uh, com as pessoas que nós recebemos aqui Sentimos isso cada um nas nossas cidades uh, nos, nos locais onde os nossos amigos se movem E as pessoas têm contato com nós, Se movem e vão-nos também dando esse feedback E portanto, na rua, nos cafés uh, Quando começas a ver Canal 11 Em, em muitos sítios Sim. E portanto, caminhar nos nichos Pode ser um caminho muito mais complicado Ou seja, fazer esse trabalho Para essas uh, populações mais, mais uh, Reduzidas, por assim não é menos importantes, é mais reduzidas, uh, naturalmente pode ser um trabalho mais complicado mas tu depois com mais tempo continuas a colher frutos e vais colhendo esses frutos, eu a acho que esse é o semente, grande desafio, também. exatamente, e plantas essa semente e, e notas isso como a Carolina dizia com a Liga uh, a Revelação e com o Campeonato Sub-23, mas notas com o Campeonato de Portugal, uh, notas com os programas do Cândido, do Cândido On Tour uh, que vai aos distritais, que vai aos <risos> pelados, que vai recorrer, recolher essas histórias e que chegam a muita gente. E quando tu dás conta, o nicho tornou-se um público bem mais alargado. Deixa-me só fazer esta nota, porque não é só cá dentro. Uh, além de o Canal
3: 11 também ter canal internacional... A, a comunidade portuguesa que está lá fora eu já fui abordada, por exemplo, no Algarve que fui uma vez acompanhar a seleção feminina e estava a entrevistar adeptos e houve adeptos que vieram ter comigo a dizer eu adoro o Canal 11, eu estou imigrada em, em França e eu estou sempre ah, com já, o Canal 11 ligado, portanto, é feedback, isto também é, é uma aproximação à casa à, às origens, que é acima de tudo um bocado a nossa missão e o nosso trabalho
2: claro que
1: eu também isso espero que, acontecem... que ninguém venha ter comigo para dizer mal não é não, de
2: facto. <risos> então, isso acontece, por exemplo, mas de, de facto um, acontece no mundial
1: e é bom nós tivemos as duas Nova Zelândia e as pessoas que lá estavam os portugueses lá estavam que acompanharam a seleção foi exatamente o seu feedback foi nós estamos sempre a ver-vos. Obrigada por insistirem. É? Ana Teixeira, eu sei que tu falas. Muito giro, muito giro. É o pior isso. é elas
2: reconhecerem então, Ana, por amor um de Deus. Obrigada. <risos> uh,
1: não, mas, vamos, mas a verdade vamos... é isso.
2: É, e, e é interessante uma coisa. Nas entrevistas que fui fazendo lá, as pessoas emocionavam-se, emocionavam-se de perceber que iam chegar até às famílias, aos amigos, à cidade de natal, através de um meio, no caso, o Canal 11. Isso era, era giro. E arrepiante até. Mas Também foi, me arrepiei agora.
1: Giro. Aqui em todo lado. <risos> vamos, vamos puxar para o futebol feminino agora, um bocadinho aqui, estamos no podcast da Liga BPI, portanto vamos falar um bocadinho do futebol feminino aqui em Portugal. E, e vocês falaram agora dessa visão, que é que é algo que transparece para toda a gente, acho que toda a gente acompanha essa visão uh, do canal 11 em relação ao futebol português em geral, seja que competição for. Um, no que toca ao futebol feminino não é diferente, portanto é, é exatamente isso, isso que se sente. Qual é que é a visão... Que, que o canal, se é que vocês podem falar sobre isso, ou o que é que vocês interpretam das, das decisões tomadas, das competições que passamos aqui, que o canal não se passa, uh, qual é a visão do canal em relação ao futebol feminino?
2: Olha, é assim, uh, não vou entrar por caminhos... Que, que não sejam os nossos, não é? Portanto, há, claro. há, há uma visão do canal que é definida uh, por, por uma estrutura que está uh, acima de nós e que nos comanda naturalmente. Mas nós temos a nossa visão da forma como as coisas Sim, são é, feitas e da forma como o produto um, é, é tratado. E eu acho que aí, e claro que quem está a ouvir-me vai achar que, que estou a puxar a, a, a brasa <risos> à minha sardinha, mas também acho que não... Não há problema nenhum. Mas eu acho genuinamente isto, e até já o, disse, já o disse antes, eu acho que o canal trata bem, o canal 11 no caso, trata bem os conteúdos que tem e dá-lhes uma vida e uma dimensão muito importante... Tu tratas a Liga BPI, tu tratas a Taça da Liga Feminina, e estou só a falar agora no feminino porque tu disseste para puxarmos é para, esse, para esse lado. A Taça de Portugal Feminina, seja o que for, nós tratamos uh, com direito a tudo que as competições têm direito. Com flashes, com antevisões, com antevisões nos relevados, com comentadores, com diretos, com programas especiais e portanto nós tratamos cada coisa como se fosse a Liga Marinês, dos Campeões deixa-me só <risos> acrescentar
3: porque não é só no futebol feminino, mesmo por exemplo nas competições de futsal no feminino, que normalmente as Final Fours, ou agora algumas ou Final Eight, que são sempre concentradas com o masculino, não há discriminação há sempre normalmente equipas do Canal 11 que vão ao local
2: fazer reportagem para os jogos do masculino e do feminino. E também é exatamente, exatamente. O, o mesmo, os nossos alinhamentos dos programas são feitos assim haja Champions masculina, haja Champions menina e são tratadas as coisas dessa forma. O tratamento que é dado pelo Canal 11 às competições eu acho que é um tratamento hum, muito, luxo. muito bom generoso mesmo e não é por favor é assim, é a forma de trabalhar do canal e foi por isso que o canal foi criado sempre foi essa a é mensagem escolha. que nos foi a passada e acho que é a mensagem e é a forma hum, através da qual nós continuamos a fazer, a fazer o nosso trabalho. Eu acho que isso é muito positivo e promove Uh, as competições e isso depois reflete-se nisso que tu dizes na imagem que as pessoas têm das competições, na forma como as pessoas sim, veem sim. o futebol feminino, o futsal feminino um, e valorizarem também Portugal, é? a Liga 3, a... etc, etc, mais etc. Mais E permite-me acrescentar
3: em relação a isto e eu acho que foi um caminho aberto e lavrado pelo Canal 11 este de dar palco às competições femininas. É certo que estamos constantemente a falar da evolução no futebol feminino, acho que nesta altura, já um bocadinho na lógica de as mulheres no jornalismo desportivo, já temos que passar um bocadinho essa fase, não é? Porque é certo que já evoluiu e quanto a isso, acho que não há dúvidas. Mas o facto de nós termos começado a dar palco, vieram outros canais atrás também dar palco. Uh, nesta altura, por exemplo, quando a seleção feminina joga jogos oficiais uh, nos telejornais da noite, nos espaços de desporto, uh, são passados resumos sobre esses jogos. Uh, canais uh, um, generalistas que fazem transmissões dos jogos e levam equipas aos locais para fazer as narrações in loco, a reportagem de pista, a flash,
2: entrevista. É, uh, é, é muito divertida. Essa tudo. pergunta,
3: na verdade,
0: que
1: era como é que tinha essa evolução, não é? Ou agora ou fora, Desculpa, não é? O super, macro, é exatamente. É Estávamos no micro, era no macro, Ainda é? é falta que que um bocadinho, tem que passar resumos da Liga BPI em todos os canais generalistas, <risos> que é para isto ainda andar mais, mas a verdade é que sim mas isso aí é,
3: é, Eu acho que aí são outros 500, se me permites a expressão, porque até no futebol masculino está tudo muito resumido aos três grandes, agora é cultura, com o quarto grande. É cultura. Eu acho que é isso é um bocadinho
1: cultural. É. Estamos difícil. a caminhar, estamos Exato. a caminhar. É isso, e vamos continuar. É uma evolução é? positiva, pelo menos. Sim, sim, é? sim, positiva. sim, Acho que
0: sim. E se... alguém tem que dar o primeiro passo, não é? Foi o Canal 11. Mas se vierem atrás, não é? todos beneficiamos.
2: Claro.
1: Dessa...
2: Sim, acho que isso é, é evidente, sim.
1: Como é que tem a vista a evolução dessa cobertura pelos outros canais, pelos outros mídias, jornais também, não só televisões? Acho que é
2: o que a Aurelina estava a dizer, acho que uh, notas que há diferenças. Acho que é evidente quando tu uh, tens uh, a TVI a transmitir a final uh, da Supertaça Feminina, por exemplo, em Aveiro, esta última edição da, da prova, a mais uh, recente final, um, com o jogo que ainda por cima foi mesmo até aos últimos sobrinhos para as grandes decisões dos, dos penaltis. Um, eu acho que quando tu tens um canal generalista com a dimensão de uma, de uma TVI a querer transmitir essa final e a fazê-lo em horário nobre, tu notas que há diferenças. Portanto, acho que isso não, não acontecia noutros tempos. E quem diz isso, diz naturalmente. As equipas que foram enviadas para o outro lado do mundo quando estivemos na Nova Zelândia, como disseste bem, para a primeira participação de sempre da seleção portuguesa numa fase final de um campeonato do mundo isso também prova alguma coisa, éramos muitos jornalistas lá de órgãos de comunicação social portugueses e isso prova exatamente essa, essa diferença. Aliás, tu perguntas às jogadoras que se sentam aqui nos vossos, nos vossos outros episódios de podcast se elas notam essa diferença, eu acho que elas notam essa elas diferença, notam, elas, elas, um, sim, sim. tudo aquilo que tem que ver com a projeção delas, da carreira delas e e se calhar até um, de, das abordagens não é? que, lhes são, que lhes são feitas. Acho que elas devem notar isso. Eu gostava de
3: acrescentar duas notas àquilo que a Marina está a dizer. Uma que eu acho que atesta esta vontade de outros canais passarem isto, porque estamos a falar de canais privados, generalistas, que aí sim as audiências contam muito. E se de facto estes canais têm todo o interesse em, em transmitir estas finais, é porque há interesse do público em geral, há audiência, e portanto Já há vontade... Exatamente, há vontade de transmitir estes jogos Agora, em relação, por exemplo à questão dessa tal evolução a Maria Inês falou aqui do aspecto positivo da quantidade é de equipas negativo. que foram ao <risos> Mundial de, Também só falei do Mundial Da nova Exatamente, mas nós depois disso já tivemos a possibilidade de cada uma de nós acompanhar a seleção feminina aos jogos da Liga das Nações e infelizmente Éramos a única equipa de reportagem no local. Eu fui à Áustria, a Maria Inês foi à Noruega, a Oslo. Um, e eram jogos oficiais, eram jogos para a Liga das Nações. Mas mesmo dos
0: próprios países, não estava lá...
3: Estavam só afetos okay. às de seleções. De no Alex meu caso, foram... estavam só afetos à seleção da, Sim, da casa. Sim, mesmo
2: assim não estava muita gente. De facto, não.
3: Eu acho que me cruzei com uh, dois,
2: dois colegas noruegueses.
3: eu, eu fui igual na, na Áustria, isso. portanto... Por exemplo, depois se compararmos, que eu acho que não devemos comparar, mas ainda a falar dessa comparação, na seleção masculina uh, é todo um acontecimento sempre que a seleção se reúne. Portanto, eu acho que isto é muito na base do crescimento e ter calma e não ter vontade de começar a construir a casa pelo teto, pelo telhado, melhor dizendo, mas uh, de percebermos, ok, isto já está a crescer, isto está a evoluir, vamos aproveitar a caminhada até lá.
2: Eu acho que é acima de tudo isso. Acho que vamos continuar a ver a ver melhorias nos próximos tempos. Eu acho que, que são sim. são passinhos pequeninos. Queres
3: fazer um,
0: um desafio ou continuamos?
2: Não.
1: Nossa acho... cara é
0: porque nós... Não, <risos> nós estamos a fazer. Não não não. não, não, não. não. Seja, não. Vocês não Eu estava vocês, só a perguntar. a conferenciar. Juntos,
1: a, vocês... a conferenciar com a, com a minha colégia. Que Passos. Vocês falaram dos passos. que, passos é que acham que falta ser dados para que isso possa acontecer? Eu não digo para que haja exatamente a mesma cobertura que, que neste momento há para o futebol masculino. Eu, eu acredito que é irrealista neste momento nós projetamos. Ana, porque eu
2: acho que é assim, nós temos que ver as coisas desta, desta forma. Sendo realistas, é mesmo isso que tu dizes, ou seja, eu acho que as coisas vão dando os seus passos. Deve haver ambição uh, para para que as coisas sejam feitas porque sem ela não teríamos chegado não teríamos chegado de todo até aqui agora eu uh, acho que é preciso que as pessoas também percebam que as coisas levam tempo porque há investimentos diferentes há uh, um espaço e um, um, um gap não é portanto há um espaço uh, antes de tudo isto até em termos culturais uh, muito diferente entre aquilo que é a história, o passado no futebol masculino e no futebol feminino. Portanto, as coisas vão levar o seu tempo uh, e, e a evolução será sempre diferente. Um, e eu acho que uh, também há questões económicas relacionadas com isto. Ou seja, Desperbar, há não, o retorno, é? o mercado, o que vende, o que não vende uh, e tudo isso é preciso ser trabalhado com nada é impossível. Mas é tudo... Uh, acho que tudo carece de tempo, de paciência hum, e de e, e que a ambição se mantenha igual e continue e a existir. Porque se pensássemos sempre que nunca nada seria uh, que nunca nada mudaria, estávamos exatamente no mesmo passo que estávamos há muitos anos, não é? Portanto, eu acho que tudo leva o seu tempo. Mas acho que as pessoas têm que ter paciência também para se chegar a esse a esse ponto. Carolina, Couto. <risos> eu gostava de
3: acrescentar mas, mas aqui. Factos, imagina,
1: o que é que falta factualmente. O que, é que, o que é que se eu pode acho mudar que, para irmos do ponto se, A ao B?
3: Sendo, sendo não é... bastante crua nessa, nessa resposta, eu acho que faltam uh, resultados conquistas. Uh, presenças assíduas em fases finais. A consistência. Porque, por exemplo... Uh, que leva é mais olhos a isso, não é? Esses resultados uh, atraem pessoas, porque tu vais ver uma equipa com mais facilidade que sabes que vai lutar por um jogo em que o jogo vai ser equilibrado e há a possibilidade de ganhar e de ganhares alguma coisa... Do que propriamente a, a equipa Que se calhar sabes que pronto olha Vai, vai perder e vai não Aparel, é? E a,
2: a prova, desculpa interromper-te Eu acho que é mesmo essa com os últimos resultados Sem E com dúvida. as conquistas da seleção Sem portuguesa Nós estamos a falar Eu acho situação, que neste ao, ponto ao, ao segundo europeu na história exatamente.
3: Foi a, a, o ponto de viragem
2: Exatamente, eu acho que E as próprias jogadoras falam muitas vezes, as internacionais Nós entrevistamos muitas delas uh, ah, isto, E sobretudo as que uh, foram São pioneiras geração, é? de, Que dizem sempre Ah, na, naquela nossa essa altura era, vamos perder por, vocês vão perder por quantas, eu não sei o quê. Isto já não existe, portanto, isso já, felizmente, isso não existe, felizmente, com todo o respeito pelo que elas tiveram que passar, naturalmente que nunca, que nunca se esqueça disso. Mas, uh, portanto, tudo isto, tudo isto que a Carolina está a dizer agora, estarem presentes em fases finais, estarem presentes nas decisões, estarem presentes em grandes, em grandes competições, faz com que as pessoas tenham mais
1: interessante. E isso até era uma das as nossas... nossas... As últimas três. E deixa-me... Deixa é mundial. E isso
2: fez
3: diferença. Deixa-me acrescentar claro. aqui, porque há um exemplo que é muito curioso e eu acho que se aplica aqui muito bem. O futsal masculino, as seleções. Um, o futsal de... tem, tem público, na generalidade, eu acho que tem muito mais desde 2018, desde a primeira conquista desde esse momento em que Portugal levantou o primeiro troféu e atenção, já antes Portugal tinha estado em fases finais tinha chegado às zonas de pódio mas desde que levantou o primeiro troféu que nós vimos pavilhões cheios e nós estamos a falar também de uma seleção que antes, sempre que jogava com a Espanha e os próprios jogadores, alguns que ainda lá estão e jogam, diziam que pessoas internas da estrutura técnica diziam ok, então Espanha calhou-nos em sorte quando é que eu marco o voo de regresso a casa e isto é também era uma mentalidade que existia no feminino, e eu acho que este exemplo é, é um bom paralelismo porque assim que se mudou o chip e que se começou a perceber, ok, nós temos capacidade para lutar, nós temos capacidade para jogar e para mostrar resultados começou tudo a mudar e neste momento o futsal masculino é naturalmente eh, Portugal eh, a seleção <risos> referência no mundo um, o som mais quase ao, 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 ao ponto ao ponto Exatamente, sempre. É, ah, é, mais um 5 contra 5 e no fim ganha, ganha, olha, ganha coisa muito,
0: muito importante também, que é o, também que vocês, como jornalistas, como é que vocês veem essa evolução um, do futebol feminino, não é? Que já, já se falou aqui de muitos aspectos, é? Em termos de mídia e tudo mais, mas vocês que também as têm acompanhado, não é? Mesmo as, desde o início, como é que vocês também veem essa, essa evolução? Estou aqui da, a dar das à frente. E nas jogadoras?
1: Só para e, termos do tempo. Do futebol feminino. Dentro e fora de campo, não, fora não, de não, campo. Não, não das jogadoras, mas do, do futebol em geral, do futebol feminino em geral. Dentro e fora de campo, uma o que, que, é que é que mais uma das Melhores das entrevistas?
3: <risos> uma das principais diferenças que eu vejo é ver, e há pouco tempo entrevistei a Jéssica Silva e ela disse-me isso, e mesmo a Kika também já me confidenciou isso, que é, nos estádios nós não temos já só miúdas a gritar pelo nome das jogadoras. De Temos todo. miúdos também. De todo, é verdade. E eu acho que isto é a principal diferença, porque, então, nos mais pequeninos que tantas vezes dizemos, e pode ser um lugar comum, mas eu acho que é verdade, que é, são os mais ingênuos, os mais puros, e aqueles que mais facilmente dizem a verdade, olharmos para eles e percebermos que eles olham para aquilo que está a acontecer dentro das quatro linhas como futebol. É não se é homens completamente normal
2: para eles. Voltamos àquilo que eu disse no início, que é, claro que é importante nós estarmos aqui a dizer tudo o que dissemos uh, até este momento neste podcast, mas que possamos, uh, o quanto antes chegar a esse ponto que é, que é não é, não são as jogadoras e os jogadores. É o futebol. É o futebol. E quem gosta de futebol, gosta de futebol de forma transversal. Exatamente.
1: É o mesmo jogo. O que é que senhora? estás a preparar, Ana? <risos> tens... é, eu já tive ali, lido... mas vamos, vamos aqui já para Vamos desafiar. Que quem está em casa verde já percebeu o que é que é o tchanananã. Não sabes? É os sinais é de que estás Leandro, quase a ficar Estamos, fizemos, entregar né? a, fraca, Estamos a entregar fraca. uma plaquinha
0: com caneta. Vou Estamos a entregar uma plaquinha
1: com caneta. O que é que vai acontecer aqui? Então, há aqui um desafio que eu acho que eram dois, passa a ser só um.
0: Carol, Encerrar aqui o podcast. Também eu,
1: eu é já tenho o coração a palpitar. Estou a temer o pior.
0: Acho que vai ser de um giro.
1: Descrevam-se em três palavras uma à outra, enquanto jornalista. Uma outra, enquanto jornalista.
3: Ui, Marinês, vê vai lá que vais escrever. Não <risos> estava
2: preparada para isto. Um, três palavras enquanto. Não jornalista. dizer em voz alta, não
0: é? Pensar okay. para dentro. E depois no final descreverem-se então uma à outra.
3: Ei, já, já comecei mal que já ficou tudo torto.
0: <risos> que é para depois três, encerrarmos é? em grande. São três. Ui. Encerrarmos não, não, em a grande. Última,
1: a última ainda temos que ir. E a última vocês fazem em 10 segundos, que vocês sabem perfeitamente o que é que é alguém estar-vos a dizer no ouvido. Acaba, 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 acaba,
0: acaba, acaba.
1: acaba, <risos> Exato, portanto, olha. Acaba. Acaba. Vamos sim. então, sim. quem é tá, que tá. quer começar? O que é
0: que
2: vocês querem que eu faça então? É, é mostrar? Podes mostrar para a câmara Parece que estou a dar oh! pontos. Mas não se percebe bem. Oh! Fala, fala, mas pode dizer, é bom, porque lá em casa estão a, a ouvir a também. alguns não okay, estão a ver, okay. Okay. Pode então, dizer as palavras. Então, comunicativa.
1: A Carolina Couto é.
2: E espontânea. A Carolina Couto é. É muito chata, é? Não é só como comentadora, afinal. A Carolina Couto é comunicativa, é prática e espontânea. Posso eu agora? Concordas? <risos> certo. Uh,
3: concordo, acho que sim. Eu também gosto de falar com eles. <risos> A Marinas Pedroso é espontânea, competente e exigente.
2: Exigente. Mas é bom, oh. é bom. Confere. 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 Respondemos. Acho que sim. E agora? Os defeitos não é para escrever, pois não. Não, não, os defeitos, não, não, não. Os defeitos... Eu não sinto tantos. Defeitos... Era, não, não, assim, não sei era de escrever, que vocês escolheram
0: os pontos admira positivos,
2: portanto, melhor ainda. Admira-te. admira,
1: -te. admira -te. Se pudessem E agora ter... como é que se apaga, <risos> apaga isto? Ah, apaga-se. É um é para um deixar um exclusivo com quem seria e porquê. E porquê em 10 segundos oh, isso é fácil. Então vá, bora. 10 vale. segundos. Mas tem que ser do futebol? Tu quiseres.
0: Não tenho sido. Por acaso, agora apanho-me de surpresa. Eu sei que fosse sempre no futebol, mas calhar até não é. Pronto? Iii. Então, quem é? Carolina. o começas, começas tu. Começa a Carolina. A Marta.
3: Qual a Marta? A seleção ah, okay. brasileira. <risos> okay. Que acho que é uh, um símbolo. Aliás, foi ela que me fez uh, um, apaixonar pelo futebol feminino e, acima de tudo, pelas causas. E depois uh, veio uma Megan Rapinoe uh, uma Ada Ankerberg e tudo mais atrás Mas a Marta para mim foi pioneira uh, O facto, aquilo que aconteceu na última gala Em que lhe foi uh, dito, comunicado Que o prémio de melhor golo vai ter o nome dela O discurso dela uh, Era provavelmente o exclusivo que eu mais gostava de ter
1: Brutal
2: Uau. Isto não se chama é. É. Portanto, vocês dizem que podia ser de outra coisa qualquer admirance, admirance. e portanto eu disse o Steph Curry que é uh, jogador <risos> da NBA, básquet, NBA um, que é um desporto que eu nunca acompanhei com especial atenção um, até ter próximo de mim alguém que é completamente fascinado uh, pelo, pelo Steph Curry joga nos Golden State Warriors é precisamente por essa ligação um, é, ou foi por essa ligação que fui até aos Estados Unidos a São Francisco um, até, aos -se. seis, até aos 6-6 center, ver os Warriors jogar um, e portanto uh, fiquei com a curiosidade de perceber muitas coisas desde que comecei a acompanhar mais uh, okay. a NBA <risos> uh, é um desporto no qual uh, raramente trabalhei ou com o qual Cinco, raramente trabalhei quatro. não adorava especialmente mas uh, há muita coisa que eu gostava de saber, acho que e dá para aprendermos um excelente dá para aprendermos sempre, sempre, sempre mais Sem ele tem aspectos muito interessantes que eu gostava de, de perceber, <risos> dele e da modalidade Pronto, é isto E assim terminamos <risos> Mas olha, gostei muito da explicação
0: e acho que Lá está, é é ótimo trazer também essa perspectiva de Ou que vocês fizeram uma
1: curiosidade. Futebol, não. É isso mesmo? <risos> Ficámos <risos> admiradas e, assim a que, e, a Couto. Não, e é assim que. Exatamente. É assim que terminamos o, o nosso podcast. Ai, mas nós é tínhamos muito parecido.
2: mais para dizer. Aliás, já acabou. Mas vai já ter acabou. que ficar por ah, aqui. É já é
0: temos que encerrar. Muito obrigada às duas Estamos por terem vindo e por terem partilhado connosco aqui um bocadinho da vossa experiência, mas também coisas muito importantes que têm que ser ouvidas aqui também pelo público sobre futebol feminino, futebol em geral, mídia e jornalismo. Portanto, muito obrigada. Obrigada, Ana, também por estar Obrigada a nós. Obrigada, às duas. Muito obrigada Obrigada. E assim encerramos então este episódio. Uh, já sabem que no nosso podcast temos sempre convidados muito diferentes, não é? jornalistas, treinadores, jogadoras, árbitros. Portanto, se querem continuar a acompanhar o melhor do futebol Feminino, é aqui no nosso podcast Admira-te. Até à próxima!